0: Cara, é... eu assisti o Irlandês e gostei bastante do filme. Eu assisti lá pelo dia 27, 28, um pouco depois da estreia na Netflix. E aí quando eu terminei de assistir, eu pensei logo na sequência. Vou indicar o filme pra minha mãe, porque minha mãe curte ver uns filmes assim e tal. Pegar tarde para ir ver um filme. Aí eu indiquei pra ela, ela assistiu. Quando ela terminou, eu perguntei, e aí mãe, o que, que a senhora achou do filme? De imediato ela me respondeu, eu odiei o filme. Perdi três horas e meia da minha vida. Resumindo, minha mãe não gostou de irlandês, mas sem dúvida nenhuma ela entendeu o irlandês. Eu é estei o... é suave como Salve, salve meu ouvinte malandreado Aqui quem fala é o Carlos E essa, como você deve saber É mais uma edição do Stay Suave cara. E hoje eu vou falar sobre uma parada que eu não falo há um bom tempo Não só é, em relação ao podcast Mas eu não falo há muito tempo na minha vida assim Que é cinema Há um bom tempo que eu me desinteressei pelo tema E agora de certa forma eu tô retomando o interesse e muito disso se deve a O Irlandês, o último filme do Martin Scorsese, que eu vou falar aqui um pouquinho hoje. É, já peço desculpa de antemão porque estava agora fazendo uns testes e tô com uns probleminhas no microfone, então talvez o áudio desse episódio não seja tão bom. Sem falar que eu também tô um pouco é, sem direção naquilo que eu vou falar, não sei direito sobre o que eu quero falar. Nesse episódio, então, pode acabar tudo sendo um pouco mais confuso do que o habitual. De qualquer forma, se você quiser me seguir nessa aventura pelos próximos minutos, é isso. Pauta. Bom, mano, é... Eu acho que pra falar o que eu quero, quero falar, pra chegar onde eu quero... Eu vou precisar ressuscitar uma polêmica. Uma polêmica envolvendo a Marvel Cinematic Universe. Gostou? Ficou bonito? É... Enfim, os filmes da Marvel. O que acontece, cara? Ah, na última década, a Marvel fez algo incrível, assim, né? Conseguiu lançar um total de 23 filmes. Uma, uma franquia toda conectada nesses 23 filmes. Filmes esses que vão. Lá de Homem de Ferro, lançado em 2008. Me lembro que eu vi esse filme no cinema na época. E toda essa, todo esse rolo tem o seu fim com Vingadores Guerra Infinita, lançado ano passado, em 2018. Bom, é, ou foi agora em 2019, hein? Eu não, não, enfim, são aí 10, 11 anos de Marvel nas telas é realmente uma quantidade enorme de filmes e sem dúvida uma nova forma de consumir cinema surgiu com, com esses filmes na minha humilde opinião o que a Marvel fez no cinema é muito próximo é, conseguiu trazer uma sensação cinematográfica muito próxima da leitura de uma revista em quadrinho mesmo se você já leu uma revista em quadrinho você sabe como funciona é, nas últimas páginas ali da história tem um gatilho para próxima revistinha que você tá ligado que dentro de uma semana ou de um mês dependendo da forma de lançamento vai estar tá na banca ali para você comprar e acompanhar o restante daquela história as cenas pós créditos o, a, a, o universo interligado e a frequência de lançamento desses filmes né de você Tá indo no cinema ver um, já meio que sabendo o um lançamento do, do outro, do próximo e já tendo acesso ao trailer. Tudo isso trouxe pra galera que... Inclusive uma galera que não gostava de quadrinhos, trouxe essa sensação de, de, de revista em quadrinho mesmo, de acompanhar ali seus heróis em série. Bom, ainda sobre isso, é... por exemplo, semana passada eu tweetei, inclusive me sigam no Twitter mas esse não é um assunto para agora é uma coisa que eu acabo falando no final do episódio é, eu tweetei que o século século 21 não que os anos 10 desse século né os anos 10 do século 21 são responsáveis pelo surgimento de uma nova raça uma raça que é o nerd topiseira cara nunca antes na história da humanidade foi tão legal foi tão bacanudo Ser nerd quanto é hoje em dia? As pessoas têm orgulho de falar que são nerd. Você vê casais saindo é, de mão dada e com suas camisetas, sei lá, dos, do Capitão América e do, do Batman e de qualquer outra coisa. Enfim, a cultura pop, ela começou a ser com essa com essa era da informação que a gente vive. A cultura pop passou a ser consumida ainda mais de forma ainda mais abundante. E a Marvel, sem dúvida nenhuma, é uma das principais responsáveis por isso. Pelo que fez... Não, não só a Marvel, né? Eu acho que antes ainda. A Disney. Pelo que fez com a Marvel. Pelo que vem fazendo com Star Wars. Então, é... Com um ambiente onde esses filmes de herói da, da Marvel são o grande mainstream do cinema. Saca? o reforçando que... É... Um gole d'água antes de reforçar. Eu sigo reforçando. Que... Esse formato da Marvel. Uma nova forma de consumir cinema surgiu. Apesar de reconhecer a inovação. Eu particularmente não sou muito fã dos filmes da Marvel. Assim. Foi uma parada que me saturou muito rápido. Toda essa para... é, Quando eu me toquei que eu ia assistir um filme. E logo ia ter outro. E logo ia ter outro. Que, a... que tudo isso ia servir... Pra cair lá nos Vingadores e... Isso já me cansou, assim. Eu nunca fui muito fã de revista em quadrinho. Pelo menos, pelo menos não essas norte-americanas. Eu sempre gostei mais de uma parada japonesa, do mangá e tal. E quando eu vi que isso estava sendo feito no cinema, eu me desinteressei. Pra não dizer que eu, que eu, que eu nunca vi nada... Eu assisti Homem de Ferro, como eu disse, na, na época que foi lançado. Assisti Os Vingadores, só que assisti Os Vingadores meio que não assistindo. Assisti a convite do, do Bruno, do meu amigo, o Pantera Negra. Inclusive o, o Bruno logo menos vai estar aqui numa edição do Cidade Suave. Sempre que eu começo a produzir uns podcasts o Bruno surge e eu também acabo enfiando ele em alguma coisa. É... Assisti o Pantera Negra assisti também Guardiões da Galáxia e me esforcei muito 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 para ver o Capitão América, o primeiro filme do Capitão América, mas não passei da metade assim. achei esse achei assim uma porcaria chato pra cacete deu um sono mortal. Oh, o, o tema do podcast é o irlandês. E o cara tá há quase 10 minutos falando sobre a Marvel, qual é a desse cara? O que acontece é o seguinte, em outubro desse ano, o Martin Scorsese, diretor de irlandês, ele deu uma declaração falando que a Marvel não era cinema. E isso gerou uma puta polêmica na internet, né? Se abriu um, uma grande discussão sobre o fato da Marvel ser ou não ser cinema de fato. Nessa discussão, Martin Scorsese foi, foi xingado pra cacete. Também teve o apoio de muitas, muitas pessoas, inclusive outros grandes diretores de Hollywood. Só pra ficar num nome tão pesado quanto dele, o Franz Ford Coppola, diretor de Poderoso Chefão. Esse é o principal cartão de visita dele, né? Também deu declarações falando sobre o quanto a Marvel não não cumpre o seu papel cinematográfico, digamos assim. E velho, se você quiser. Vou dar até uma dica aqui, se você quiser saber um pouco mais sobre todo esse rolo que deu, essa declaração do Martins Scorsese e o que desencadeou, tem uma matéria do site Omelete muito bacana falando sobre assim. É, tem lá toda a repercussão do caso e uma boa análise também sobre ele. Eu indico bastante. Na minha opinião, cara, é. Pô, se a Marvel é cinema não. Óbvio que é cinema, eu acabei de até elogiar o que eles fizeram. De certa forma, é algo inovador, se não narrativo e tecnicamente cinematográfico, é inovador em questão de consumo mesmo. Bom, o Martin Scorsese ele falou que esses filmes são parques de diversão. E aí eu tendo a concordar com o Martin Scorsese, de fato, são filmes assim que são plug and play, tá ligado? É Pra você sentar e se divertir, não tem nenhum grande desafio, tudo bem que bom, eu não assisti todos os filmes e tem todo o lance ali da... do Pantera Negra por exemplo, e de outros filmes que acabam dando visibilidade notoriedade pra grupos minoritários vamos dizer assim, eu não quero dizer grupos minoritários é representatividade, a Marvel se preocupou com essa questão o que é bem interessante e o próprio fato de ser algo pra se divertir é, um na minha visão, um mérito. Tem muita coisa, apesar de eu não ter me interessado pelos filmes da Marvel, achar tudo extremamente óbvio. Porque, desculpa cara, se você é fã da Marvel, mas os filmes da Marvel são extremamente óbvios e cansativos por conta disso. Você pode se divertir, e eu respeito, mas eles são óbvios. É, eu tenho as minhas paradas plug and play também. Tem coisas que eu só quero sentar, assistir e me divertir, assim, sem nenhum grande desafio. Sitcom, por exemplo. tava assistindo that Dead Show ontem, assim, pra dormir. É, e é meio que isso. Tem hora que você só quer sentar e se divertir. Porém. 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 Eu acho que, pô, é legal você ter uma noção de que determinadas coisas... Não são tão grandiosas assim. É... Vamos lá. Vamos seguir com o Martin Scorsese. O Martin Scorsese deu essa declaração em outubro. E BAM! Novembro sai O Irlandês. O mais novo filme de Martin Scorsese. Cara, foi como eu disse na introdução desse episódio. Assim, eu vi o filme perto do lançamento e achei do cacete. Me deu uma vontade de falar sobre o filme. Esse episódio do Stay Suave seria, na realidade, uma crítica. Só que eu logo me senti intimidado, porque depois que o filme foi lançado, as críticas começaram a surgir. E como eu acho que foram feitas análises assim, excelentes por pessoas muito mais qualificadas do que eu, eu acabei decidindo não fazer uma crítica sobre esse filme. Mas vou aqui indicar algumas que eu achei bem interessante, tem a do canal Meus Dois Centavos, no Youtube, eu sempre esqueço o nome do rapaz que faz as críticas nesse canal, acho que é Thiago Belotti, se eu não me engano, o Gustavo Cruz, o canal Gustavo Cruz também, fez duas análises bem legais, uma com spoiler e outra sem spoiler para você que não viu o filme, e o Pablo Vilaça, aí um dinossauro das críticas na internet, eu gosto muito do trampo do Pablo Vilaça Fez um texto bem legal que está no Cinema em Cena Falando sobre o Irlandês é, O Pablo Vilaça Vamos lá é, O Pablo Vilaça é uma peça importante desse episódio, eu acho Marvel, Martin Scorsese E agora, pum, Pablo Vilaça Pablo Vilaça fez um post no Twitter é, Pedindo para que as pessoas assistissem ao Irlandês Numa tacada só o que é uma preocupação bastante genuína se a gente for parar para pensar que o filme quase não foi para as telas do cinema. Ele já saiu direto na Netflix. É, a Netflix inclusive financiou o, o filme. E pô, é um filme de 3 horas e meia que já sai direto no streaming. Então é comum que as pessoas vejam isso por parte. O filme também ele não é um filme tão dinâmico. Em determinados momentos, porque eu acho assim que eles têm uma dinâmica insana. Eu tava até comentando com o Bruno quando eu assisti o filme. Eu falei, cara, a primeira hora do filme é insano. Parece que não, mas é insano, assim. Tem tipo três linhas do tempo, um monte de coisa acontecendo. Enfim, essa preocupação do Pablo é, é bastante genuína no meu ver. Porque, segundo ele, a narrativa do, do, do filme. Narrativa não, desculpa. A, o ritmo do filme, a dinâmica, a montagem, tudo isso é parte fundamental da narrativa. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tô delegando hoje, eu já que não tô para, né? Eu tô é, indicando coisas. O Meteoro Brasil também no YouTube fizeram um vídeo falando sobre essa declaração do Pablo Vilaça, sobre a repercussão disso, e deram ali os seus 10 centavos sobre o filme, sobre o irlandês, é um vídeo bem bacana, procurem lá, é... é o irlandês e a bexiga, alguma coisa do tipo, Meteoro Brasil. Eu tava quase desistindo, o processo foi esse, eu assisti o irlandês, decidi que ia gravar um podcast para falar sobre o filme, vi que tinha críticas excelentes já feitas, Decidi que eu não ia contribuir nada com uma crítica. Não, não, tinha, não tinha muita coisa que eu pudesse contribuir. Mas meio que não desisti de imediato, assim, dessa pauta. E fui pra internet ver a repercussão do filme, ver o que a galera tava falando. E eu fiquei, assim, extremamente decepcionado. E, e a, a, o Pablo Vilaça, esse tweet do Pablo Vilaça, acaba sendo uma peça fundamental desse episódio por conta disso. Porque tudo que se falava era sobre o tempo do filme. Raras exceções falando sobre como o filme é um filme feito para fãs de filme de máfia. De fato ele é, né? O hype inicial que o Irlandês teve foi em torno disso. Foi em torno de ser ali o dream team né? dos filmes de máfia. Tem a direção do Martin Scorsese, tem o Al Pacino, Robert De Niro, Joe, Joe Pesci. Então, realmente ali é o, é o All-Star do, do, da parada, tá ligado? É o Dream Team do, dos filmes de máfia. Só que o filme. Ele é muito mais do que um filme de 3 horas e meia. Que vai fazer você perder tempo. Assumo que surgiram piadas excelentes por conta do tempo do filme. Mas sem dúvida nenhuma, o Irlandês ele é muito mais do que um filme pra fãs de filme de máfia. Ou pra ou um filme de 3 horas e meia de duração novo da Netflix. Que é chato pra caramba. Eu quis falar sobre a Marvel porque o Martin Scorsese... Trouxe a, a baila essa discussão. E cara, eu não quero ser o cara chato, mas o Stay Suave tá aí. Eu tô produzindo esse podcast e uma hora vocês vão ver que eu sou um cara chato, sim. Mas a gente perdeu 10 anos com a Marvel. Você, fã da Marvel, com todo o respeito, perdeu 10 anos de plug and play. Ou ganhou. Se você gosta, você ganhou aí 10 anos de diversão. Pra chegar hum, no, no último filme e você... Não querer spoiler por nada. A narrativa ali importava muito. Os eventos ali importavam muito. de um valor enorme. A manopla do Thanos e as joias da manopla. O que, que ia acontecer com sei lá quem. Enfim. Tudo isso foi muito valioso pra você. Você se apegou na narrativa. E o fato de você ter passado 10 anos consumindo isso. Não importou. Inclusive o último filme tem ali umas 2 horas e tanto. né? Já é um, um período bem longo. Só o último filme. E o Irlandês, cara, se trata de uma obra-prima, não sei se é uma obra-prima, mas realmente um trabalho com muito esforço, com muita dedicação, de um dos maiores diretores da história do, do, do cinema, ou, se não do cinema, pelo menos de Hollywood, tá ligado? E, sei lá, de certa forma, a história se confunde com, talvez, com um momento vivido por ele, por todos ali, todos... Atores, todo esse, todo esse Dream Team dos filmes de máfia, todos eles têm uma longa história. E o filme fala de uma longa história. E é algo realmente humano, comum. Eu aposto que você já se pegou em algum momento da. Né? Eu, eu quero fazer esse comparativo com a Marvel porque eu acho relevante. O fato do Thanos ser um vilão humanizado gerou muito muita comoção assim muita nossa que incrível que que maravilhoso e o irlandês é um filme completamente humano cara é a história de um velho olhando para sua própria trajetória e repensando sua vida e tudo mais eu aposto que você eu aposto que você já passou por isso não importa se você é velho se você é jovem em algum momento você já se pegou pensando nos eventos da sua vida e analisando, poxa, é, se isso tivesse acontecido, eu não teria ido por esse caminho, se aquilo não tivesse acontecido, babababibibi. Aliás, babababibibi é uma péssima forma de resumir as ideias, né? Mas enfim, é que eu acho que eu tô me prolongando muito e o que eu queria. Eu queria resumir isso dizendo: assista ao Irlandês. Dane-se o tempo do filme. É, o filme é incrível, cara. O filme ele tem uma porrada de coisa para te oferecer... Ele, como como experiência cinematográfica, tá ligado? E me deixa um pouco chateado mesmo... O lance do filme... Isso aqui tá sendo um desabafo... Eu tô percebendo agora... Me deixa um pouco chateado perceber que ali... Todo o esforço do Martin Scorsese em transmitir uma ideia... Ficou ofuscada... Pelo tempo do filme... Então... No fundo, no fundo, cara... Meio que dane-se, tá ligado? O que eu tenho para dizer é... Não importa se você vai assistir a irlandês... Numa tacada só, em... As três horas e meia de uma vez. Se você vai assistir meia hora por dia... De que pouco importa, velho. O que eu tenho pra dizer aqui sobre o irlandês é... Assista ao filme. Assista ao irlandês. Acho que é isso. Pô, é... Desculpa pelo desabafo, sei lá. Eu não sei, esse episódio foi o foi que eu disse lá no começo. Esse episódio... Ia ser uma parada meio confusa Mas chegamos ao final Eu agradeço muito a atenção de quem ficou até aqui comigo Se você gostou, se você não gostou Se você quer trocar ideia Ou se você quer se manter atualizado Sobre o Stay Suave Me siga nas redes sociais, cara Me siga no Instagram e me siga no Twitter O meu Instagram é low__profile__carlos e o meu Twitter é profile_carlos. Provavelmente os episódios novos eu poste mais no Twitter. No Instagram também, de vez em quando eu vou, vou postar lá. E no Twitter eu posso deixar o link de todos os, todas as plataformas onde o, o programa está disponível. Mas de qualquer forma, qualquer informação nova eu vou postar em alguma dessas duas redes sociais. Então, quer se manter informado, quer trocar ideia, quer falar o que você achou? sobre o que eu achei de irlandês ou qualquer coisa do tipo me siga nas socials socials networks socials networks me siga lá me, me segue lá então é isso já até estourei eu queria fazer um episódio mais curto eu vou ficando por aqui aquele beijo estralado aquele cheiro no cangote e até a próxima até a próxima edição do stay Soa. Fui! Mm -hmm. Mm -hmm.